0: ihr und herzlich willkommen beim Podcast hier auf PresseKey.com. Ich bin der Phil und heute nehme ich euch mit auf eine ja, nostalgische Reise durch das Land des Wuselns, Strategie Made in Germany. Zusammen also mit meinen heutigen Gästen möchte ich so den letzten 23 Jahre Siedlergeschichte ein bisschen reflektieren und uns vorbeiziehen lassen und einfach mal schauen, wie sich die Reihe so über die Jahrzehnte entwickelt hat. Also Damals, wie es anfing, in MS-DOS mit einer sagenhaften VGA-Auflösung von 320x200 Pixeln bis eben jetzt zum aktuellen und mittlerweile auch schon wieder sieben Jahre alten Siedler 7. Was hat die Reihe groß gemacht? Wie hat sie sich entwickelt? Und was ist denn eigentlich übrig geblieben von diesem Wuselkult? Oder kann Siedler vielleicht einfach auch weg? Um die Frage zu klären, habe ich mir zwei fantastische Gäste eingeladen, mit denen ich diese kleine Retrospektive mal bequatschen möchte und ich sage ganz herzlich hallo zum Hendrik und zum Christopher. Hi. Hallo. Hallo. <lacht> ähm, Hendrik, du bist äh, zum ersten Mal bei uns zu Gast. Der Christopher, wenn ich mich recht entsinne, du bist äh, Wiederholungstäter, ne? Ja, ich glaube, es müsste dann jetzt das dritte Mal sein. Das freut mich. Deswegen lasse ich an der Stelle mal ganz kurz den Hendrik, den Vortritt. Hendrik, stell dich doch mal kurz vor, wo findet man dich im Netz? und Was machst du so im, beziehungsweise was, was hast du mit Gaming so am Hut?
1: Ähm, ja, gut, ich bin Hendrik, ich bin 23 Jahre alt. Im Netz findet man mich unter dem Namen at Heldrik auf Twitter. Und ähm, ja, was mache ich eigentlich? Äh, im Grunde genommen äh, spiele ich schon seit Jahren alle, alle möglichen Spiele und habe hier und da für ein paar kleinere gaming Blogs geschrieben zwischendurch und äh, mittlerweile eher weniger, weil ich mehr beruflich schreibe. Ähm, ich bin im Lokaljournalismus tätig, und äh, aber Gaming ist immer noch mein Hobby und äh, ich bemühe mich äh, immer wieder viel zu spielen, wenn's passt. Mhm.
0: Ja, freut mich. Danke, dass du da bist. Und Christopher, oder ich sage es einfach Chris, ich mag dieses Christopher nicht. Du warst ja, wie gesagt, schon mal da, wir haben ja lange, lange Pause gemacht beim Podcast. Vielleicht stellst du dich auch nochmal ganz kurz in zwei, drei Sätzen vor.
2: Ja, ich bin der Christopher, 27 Jahre alt. Natürlich darf man mich gerne Chris nennen, kein Problem. Selber hobbymäßig halt unterwegs auf gadgets.de gdgts.de, alternativ auch endboss.de, wo man dann halt auch entsprechend passend in unserer Gaming-Sektion äh, landet, ähm, wo ich halt dann auch äh, primär irgendwie tätig bin und halt auch irgendwie
0: von klein auf mit dem Gaming halt aufgewachsen bin. Ja, dann äh, auch für dich Dankeschön, dass du da bist. Ja, und äh, würde ich doch sagen, stürzen wir uns doch mal direkt ins Gewusel, ähm, Sag doch mal ganz kurz, Heldrik, vielleicht fängst du mal an. Was sind so deine Berührungspunkte mit Siedler? Also, hast du direkt von Anfang an mitgemacht oder wann bist du so bei den Siedlern eingestiegen? Ja,
1: ähm, Also eigentlich fing alles so an um 99, 2000 rum. Da habe ich meinen ersten Computer bekommen. Ähm, und da war eines der ersten Spiele neben morhun und Road Rash war äh, Siedler 3. Und das war auch so mein Einstiegspunkt. Und seitdem habe ich eigentlich fast alle Spiele irgendwie mal gespielt. Und ähm, ja. Ja,
0: ich glaube, das ist, ich glaube, Siedler 3 ist jetzt nicht der schlechteste Punkt zum Einsteigen. Aber was meinst du, Chris? Wann bist du denn da in die Welt eingetaucht?
2: Bei mir war das wirklich Siedler 1 auf dem Amiga von meinem Bruder damals. Also wirklich sehr früh. Da war ich auch, weiß ich nicht, fünf oder sechs Jahre alt und hab dann irgendwie mit Siedler 1 und
0: 2 halt dann losgelegt. Ach krass, du hast sogar noch die Amiga-Version gespielt. Mhm. Das ist äh, enttäuschend, wenn ich bedenke, dass ich älter bin als du und das nicht geschafft habe. <lacht> Bei mir ist tatsächlich mit äh, Siedler 2, habe ich irgendwann mal auf dem ähm, Krabbeltisch, ich erinnere mich noch, das ist eine die Strategiebox äh, gewesen, war dann SIFT 2 drin, SimCity 2000 aus Siedler 2 in der Gold Edition und war dann auch so mein, mein Einstieg auf dem PC ähm, ja, also äh, den ersten habe ich dann, glaube ich, nachträglich mal gespielt. Wobei ich gestehen muss, von zwei auf eins äh, ist dann doch äh, nochmal ein äh, ziemlicher Unterschied. Ja, ähm, ja und dann habe ich, glaube ich, auch alle gespielt bis zum vierten. Und äh, fünf, sechs habe ich dann pausiert. Und beim siebten bin ich dann partiell wieder eingestiegen. Aber ich würde sagen... Gehen wir nochmal der Reihenfolge nach. Du hast schon gesagt, auf dem Amiga kam das allererste Siedler, damals von Blue Byte, ja, Strategie aus deutschem Lande, ganz groß, auch immer Brandzeichen drauf, das Markenzeichen. Am 30. Juni 93 kam es auf dem Amiga und im Juni 94 dann auf dem PC. Ähm, Wann hast du es denn dann gespielt? Also wirklich dann auch 93 direkt oder war es bei dir auch ein paar Jahre später? Da müsste, ich, da müsste ich dann vier gewesen sein, das kann ich mir irgendwie schlecht vorstellen.
2: Das müsste <lacht> halt schon irgendwie ein etwas später gewesen sein müssen. Also ich, es könnte gut sein, dass das so irgendwie mit fünf, sechs oder sowas schon war. Also ich bin da wirklich sehr früh halt auch immer mit Videospielen in Berührung gekommen. Und da gehörte Siedler auch, war glaube
0: ich so mit einer der ersten Titel, an denen ich mich halt so auch erinnern kann. Hat es dich eigentlich, hat sich von Anfang an direkt so angefixt? Oder was was hat für dich so einen Reiz ausgemacht, dass du sagst, ich vielleicht spielt sich nur an, sondern ich möchte da mehr davon? Ich, ich weiß nicht,
2: also dieses eigene, ich baue mir da so eine kleine Welt irgendwie zusammen, war halt irgendwie faszinierend, so, dass du da, also mit wie viel Bewusstsein man dann in dem Alter da irgendwie dranhing, ist halt eine andere Geschichte. Aber, weiß ich nicht, ich fand es halt immer faszinierend, da ähm, so das Land irgendwie auch schon zu erweitern, dass man da halt irgendwie auch, ja, du musst ja Abhängigkeiten bauen, du musst Rohstoffe herstellen, muss da ein bisschen drauf achten, dass zum Beispiel der Förster ja dann wieder Bäume pflanzt und sowas. Ähm, und das Wuseln halt an sich da, dass da halt so viele kleine
0: Figuren auf dem, auf dem Bildschirm halt umherranden. War, glaube ich, auch das, was das Spiel so ein bisschen der Konkurrenz, also ich habe ja so das Gefühl, Anfang der 90er war ja so strategie ne Civilization, SimCity, ähm, Age of Empires, Siedler, da kam ja gefühlt alles aus dem Boden gesprossen. Ähm, aber du hast es gerade schon gesagt, mit Wuseln war so das Outstanding, also was Siedler so definiert hat, dass da eben, ähm, Hendrik kannst du ja, also auch im dritten wirst du das ja auch mitbekommen haben, dass dann halt eben diese ganzen Leute durch die Gegend wuseln und im Gegensatz zu SIF, wo ja alles auch zum Beispiel sehr statisch war, oder bei SimCity, wo das doch sehr, ja, wo die Perspektive auch eine ganz andere war, hat man hier so das Gefühl gehabt, dass man irgendwie jeden einzelnes Element viel, also sich viel mehr drum kümmern kann. Obwohl es vielleicht faktisch nicht so war, aber ähm, hat zumindest den Eindruck, finde ich, gemacht, dass du wirklich nicht nur eine Stadt aufbaust, sondern ein komplettes Volk führst. Oder lag das jetzt nur an mir, dass das dass dieses Gottgefühl da hatte?
1: Ja, ja, irgendwie wohl, weil man hat so echt jeden kleinsten Warenablauf, besonders beim Dreier, richtig schön kontrollieren können. Man hat irgendwie ähm, vor allem, es hat so ein bisschen dieses... Aquarium-Gefühl gehabt. Man sieht diese kleinen Bewohner, wie sie echt so ihrem Leben nachgehen, wie sie Waren von A nach B bringen und äh, es war zwar vielleicht nicht so komplex wie andere Sachen, aber es war irgendwie ähm, lebendiger. Man hat alles mehr nachvollziehen können und ich denke mal, das hat bei mir auch damals ein bisschen den Reiz ausgemacht, dass man von A nach B genau verfolgen konnte, ähm, welche Ware, welchen ähm, äh, welchen Weg nimmt. Ja,
2: das ist ja halt auch ähm, so ein bisschen historisch ja irgendwie ein bisschen angelehnt. Ne? Also du hast halt, das ist halt einfach so alles so ein bisschen mittelaltermäßig und sowas. Später ging es ja dann auch so ein bisschen in äh, zu den Römern und sowas über. Ähm, das fand ich halt auch immer äh, interessant dass man da halt dann so ein bisschen halt auch so historische Aspekte halt einfach mitbekommen hat und wie dann halt auch Sachen vielleicht damals einfach abliefen und so, was halt auch gerade auch so die Herstellung von irgendwelchen Waren oder so anging.
0: Ich glaube auch, dass, äh, erstmal, Herr Hendrik, ich finde diesen aquarium sehr schön. Ich glaube, äh, da wäre ich jetzt gar nicht drauf bekommen, aber äh, sehr schön umschrieben. Ähm, ja, ich glaube, es ist auch wirklich dieses... Es war am Anfang immer super einfach. Also, ich glaube, wir haben alle tausendmal gefühlt angefangen mit unserem Haupthaus. Und die ersten Warnläufe sind ja doch sehr realistisch. Also so, okay, du fällst Holz, also musst du ein Förster hinstellen, damit du äh, wieder Bäume nachwachsen kannst. Dann geht alles zum Sägewerk. Und vom Sägewerk wird es dann weiter verteilt zum Werkzeugmacher, zum Schmied. <lacht> also wie, wie du sagst, man konnte diese Warnläufe irgendwie alle nachvollziehen. Es gab irgendwie nichts, was irgendwie sinnlos war, außer vielleicht der Eselfarm. Also ich glaube, Chris, äh, die, die dürfen wir <lacht> beide sehr gut kennen. Ich glaube, das war das unnötigste Beute, das Siedler da jemals hervorgebracht hat. Ja, es geht. Och. Hat die Transportzeiten verkürzt. Aber du hattest ja so viele Esel von vorne weg. Ich weiß nicht, irgendwie hat es das nie so ganz rausgerissen. Ja, Außerdem muss musstest du machen. das gute Getreide <lacht> auch äh, dafür opfern. Das brauchte ja an anderer Stelle vielleicht der Bäcker. Der, die Brauerei brauchte das Getreide. Ich bitte dich. <lacht> ja gut, okay, natürlich. Äh, Saufen ist natürlich immer noch am wichtigsten. <lacht> Haben wir gleich gelernt bei Siedler. Bier ist wichtig für Krieg. Ähm, ja, und äh, gehen wir noch mal eins weiter. Am 17. April 1996 hieß es Veni Vidi Vici. Und ich habe hier ein kleines Sample, das ich aus Nostalgiegründen mal ganz kurz äh, abspielen möchte.
1: Bordbuch des Octavius, Kapitän der Tortius.
0: Die Tortius macht gute Fahrt bei mittlerem Südwester. Morgen werden wir das türkische Meer der Stürme durchquert haben. Wenn alles gut geht, erreichen wir die latonischen Provinzen
1: in vier Tagen.
0: Ja, der Octavius, ne? Ach, da kriege ich doch krieg schon wieder gläserne Augen. Einfach schön. Äh, genau, Siedler 2, Vini Vidi Vici. Und äh, hat äh, den ersten Teil eigentlich im Prinzip so fortgeführt, wie er war. Nur, und jetzt ganz, ganz krass, bis zu einer Auflösung von 1024x768. Mic Drop. Wahnsinn, oder? Mindblowing.
2: Das hat der Rechner, auf dem ich es damals gespielt habe, sogar tatsächlich nicht gebacken gekriegt. Au, <lacht> oh, ouch! Dabei war der Siedler jetzt noch nie so die richtige Anforderungskiste. Ne? Nee, absolut nicht. Aber die 1024x768, <lacht> ähm,
0: da, da war vorbei eine ganze Zeit. <lacht> So. Da war einfach Und du hattest eine Zoom-Stufe. Wobei, die hattest du, glaube ich, im ersten, glaube ich, auch schon, oder? Nee, bin mir gerade nicht sicher. Aber du hattest eine Zoom-Stufe und konntest noch näher an den Pixelbrei ran. <lacht> ähm, ja, da war eine, eine coole Kampagne geliefert und äh, auch tatsächlich das erste Mal äh, verschiedene Völker. Also es gab die Numibier, glaube ich, die Römer, die Wikinger und ja, Asiaten ja. genau wobei äh, die Spieler sich nicht unterschieden haben aber die Gebäude waren unterschiedlich genau, ja. äh, und ich, das war halt dann doch schon ziemlich ziemlich krasser Scheiß muss man mal muss man mal an der Stelle so sagen ähm, was allerdings also zumindest, also Siedler 2 war ja mein Einstieg. Und ich liebe das Spiel bedingungslos. Ich spiele das auch mittlerweile immer noch ganz gerne. Und dank GOG kann man das ja auch äh, heute, glaube ich, für vier oder fünf Euro oder sowas äh, relativ günstig erwerben. Äh, und auch spielen unter Windows 10. Aber Was ich damals schon zum Kotzen fand, äh, Chris, das Kampfsystem.
2: Mm, ja, ich, ich weiß, was dich daran stört. Aber mich hat es irgendwann gar nicht mehr so so also, soll ich das mal eben kurz erklären? Sehr weil gut. das, also das ist im, Grunde, im Grunde war es halt auch nicht anders als im, im ersten Teil, weil man hat halt einfach an seine ähm, Gebietsgrenzen halt diese Militärgebäude hingesetzt. Da sind dann die Soldaten eingezogen, haben das Land erweitert. Und äh, was da wohl ein bisschen tricky war, ist halt, wie die Soldaten sich aufgeteilt haben, weil es gab da nämlich noch irgendwie eine relativ komplexe Einstellungsmöglichkeit, wo man dann einstellen konnte, ja, direkt an der Grenze sollen die Militärgebäude natürlich pickepacke voll sein und dann gab es noch so eine mittlere Entfernungsstufe und ganz weit weg, wo man dann sagen konnte, okay, ähm, die weiter weg, da braucht nur einer drin, äh, drin sitzen und sowas und mit allen in dem Gebäude konnte man aber
0: auch halt nicht angreifen und sowas. Ja, also du konntest auch noch einstellen, ob zuerst die Rekruten quasi los sollten oder ob direkt die Generäle ran müssen. Und es äh, war ja so, es gab zwei wichtige Ressourcen für einen Krieg. Das war einmal Münzen und einmal eben das Bier. Bier war nötig zur Rekrutierung und die Münzen waren eben zur Anlieferung in den Baracken oder Festungen, was man gebaut hat. Und mit jeder Münze ist ein Soldat ein, ein Rang aufgestiegen. Es war aber ähm, ja, steigend. Das heißt, dass wenn du drei Leute drin hattest, ist mit der ersten Münze der erste aufgewertet worden. Mit der zweiten Münze ist der erste noch eins aufgewertet und der nächste dann quasi eins hoch. Also es ist immer so etappenweise hochgegangen. Und ich glaube, es gab insgesamt sieben Stufen vom Rekrut bis hin zum General. Und Rekruten hatten drei Hitpoints, dann der nächste Stufe vier <hahaha> bis eben der General glaube ich sieben oder achtmal getroffen werden konnte. Das war aber dann auch nur so halb aktiv, was du da machen konntest. Also Du konntest sie zwar dahin schicken, aber die Kämpfe liefen dann so mehr oder minder rundenbasiert. Aber so unsere hat einmal geschlagen, der Gegner hat einmal geschlagen. Mhm. Und das war halt zufallsbasiert.
2: Ja, ich weiß noch, dass ich da halt immer echt irgendwie so vor dem Bildschirm stand und so, jetzt schlag doch, schlag doch zu, mach ich platt. Das war halt echt immer so ein, so ein leichtes Bangen immer, gerade vor allen Dingen, wenn man halt dann eben irgendwie nur ein bisschen stärker war oder auf dem gleichen Level war wie der gegnerische Soldat, dass man da echt so ein bisschen davor saß und dachte so, ja, komm jetzt, gewinn das bitte für mich, ich will da jetzt so weitermachen.
0: Vor allem ähm, hat es, glaube ich, jeder, der Siedler zweimal gespielt hat, dass du halt da sitzt und drei Generäle an einen beschissenen Soldaten verlierst nach zehn Minuten Kampf, weil der einfach kein einziges Mal getroffen hat und dafür halt ständig zerlegt wird. Aber wurde.
2: das Geile war auch, wie lieb sie
0: sich alle der Reihe nach angestellt hatten. <lacht> Ja, also es war wirklich, einer nach dem anderen wurde abgefertigt ähm, und mehr konntest du halt auch nicht machen. Sobald du die losgeschickt hast, musstest du da sitzen, hast sie nachdem, ob du geduldig warst, und nicht die V-Taste gedrückt, um die Geschwindigkeit ein bisschen zu erhöhen und dann bist du da gesessen und hast im schlimmsten Fall vor lauter Wut einfach auf den Tisch geklopft <lacht> <lacht> äh, und gehofft, dass auch dieses Katapult in der Nähe nicht schießt, weil das Katapult äh, hat, weil es getroffen hat, äh, automatischen Soldaten getötet, war dann auch nicht ganz so geil. Stimmt. Äh, ja, das, das Katapult habe ich ganz vergessen, das gab's auch noch. Ja, das war echt fies. Ja, aber ansonsten war es halt, äh, war Siedler 2, natürlich mit sehr vielen nostalgischen äh, Blicken, aber immer noch so eins meiner liebsten Siedlerteile. Ähm, und dann kam also zwei Jahre später, am 14. Dezember 1998 und jetzt, Hendrik, kannst du dich sehr gerne anschließen. <lacht> äh, die Siedler 3 und alles wurde anders und blieb dann doch irgendwie ein bisschen gleich. Äh, Hendrik, magst du mal vielleicht sagen, was, was Siedler 3 so, ja, die, die Key Features waren, was du jetzt gehört hast, was eben die Unterschiede sind?
1: Ähm, ich ein Vorteil von Siedler 3 gegenüber dem 2er ist halt erstmal, dass die Engine war ja komplett neu. Also es waren diese ähm, 3D-Landschaft mit äh, mit ähm, 2D-Sprites und halt einem 2D-Hintergrund. Aber es war halt so eine gekippte Ansicht und man hatte so einen leichten 3D-Effekt. Und es sieht auch noch heute im Vergleich, wenn man das so auf modernem Rechner und mit etwas ordentlicher Auflösung spielt, ähm, dann es auch noch relativ gut aus und ich denke mal spielerisch, was auch sehr schön ist, ist, dass man die Straßen nicht mehr bauen muss. Das heißt, die Siedler baden sich halt einen kleinen Trampelpfad von A nach B, je nachdem, wo ihre Warenkreisläufe langlaufen. Und das macht sozusagen auch hat den Vorteil, dass man die die Wachtürme die muss man praktisch nur noch dahin bauen, wo man seine Grenze erweitern möchte und die Soldaten kann man frei bewegen. Das heißt, man hat das Problem, was ihr gerade eben angesprochen habt, dass man immer eine bestimmte Gruppe Wachleute in einer Hütte hat und von dort aus angreifen muss. Das hat man nicht mehr. Man kann sich eine ganze Armee machen und die in die gegnerische Grenze schicken und alles niederwalzen und erobern, was man möchte und äh, ist dann deutlich freier und man hat mehr Kontrolle.
0: Und wir alle saßen da und haben den rechten Mausbutton gedrückt, damit sie schneller zuschlagen. Ja. <lacht> <lacht> könnte man nämlich auch. Es gab dann auch äh, tatsächlich mehrere Einheiten-Typen. Ne? Also es gab ja so Scherestein papiermäßig. Es gab äh, den Bogenschützen, den Schwertkämpfer und den Speerkämpfer. Speerkämpfer ne? Genau. Mhm. Äh, und ich glaube, Bogenschützen war gut gegen Schwertkämpfer, Schwertkämpfer gut gegen Speerkämpfer und der Speerkämpfer gut gegen die Bogenschützen oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja. glaube ich. Ja, so. Glaube ich wohl. <lacht> ähm, du hast gerade was gesagt, was, was Grafik und so anging. Ich finde auch Siedler 3 und 4, wenn du die heute spielst, das, das ist so die, die, die zeitgeschichtlich gesehen, so die neutralste Version. Also die ist am besten gealtert. Die kannst du auch in fünf Jahren noch spielen. Ich finde, das funktioniert dann tatsächlich immer noch. Mhm. Chris, bist du beim Dreier
2: raus? Um. Nee, also ich, grafisch bin ich da völlig völlig dabei. Man hat ja auch angefangen, dass man da wirklich irgendwie so ein bisschen mit dem Design der Charaktere irgendwie so ein bisschen so in diese Cartoon- Richtung irgendwie gegangen ist. Die waren so ein bisschen pummelig, so Knubbelnäschen und sowas. Ähm, man hat zwar auch vorher schon irgendwie in, also zumindest in Siedler 1 so ein bisschen die Charaktere, die waren halt auch so ein bisschen cartoonistisch. In Teil 2 war es ja ein bisschen mehr oh, gerade dieser Octavius und sowas war es ja sehr realistisch, normal halt irgendwie ausgeprägt.
0: Und du hattest den dritten, weil du es gerade sagst, also mit dem Comic-Aspekt, du hattest ja auch äh, die verschiedenen Völker, also Römer, Ägypter und Chinesen auch wieder. Ähm, später hast du mit den Missions-CDs, glaube ich, noch die Amazonen dazu bekommen. Mhm. Äh, und äh, jetzt helfe ich mir kurz auf die Sprüche Ich glaub, im dritten war das schon mit den Göttern, ne?
2: Ja, ja, es gab auf jeden Fall die, die Priester gab's noch, die man da holen konnte. Und ich glaube, dass auch jedes Volk irgendwie so seine
1: besonderen Fähigkeiten irgendwie hatte. Ähm, ja, man hatte ja die Priester und dann konnte man im Tempel Wein opfern, um halt irgendwelche Zaubersprüche auch zu machen. Also, äh, Stimmt. soweit ich mich erinnern kann.
0: Die Story war ja so im Prinzip, dass das Zeus und die anderen Götter eben oben im Himmel äh, saßen und halt nur äh, sich Faulencia mit Todsünden gefrönt haben und er <lacht> hat dann gesagt, wisst ihr was, jetzt geht's mal wieder auf die Socken und hat die dann eben gesagt, okay, ihr müsst eure Völker jetzt gegeneinander äh, aufhetzen, damit da mal wieder ein bisschen Action ist und ihr nicht nur doof rumsitzt. Und äh, je nachdem, welches Volk du hattest, hattest du, äh, wie Hendrik gesagt hat, die Möglichkeit, eben Wein anzubauen, den zu opfern und dann halt auch recht ja, mächtige Zauber zu machen. Also vom einfachen, okay, sofortigen Baumwachstum zu, äh, okay, ich kann mir jetzt das halt Stein, falls das mal verbraucht ist, Stein wieder äh, schicken lassen. Bis halt wirklich zu Blitzen, die du mit denen du Einheiten vernichten konntest und so. Mhm. Ähm, war nicht spielentscheidend. Aber war auf jeden Fall eine coole Erweiterung, fand ich, in, in dem Punkt. Hat das Ganze noch so, also die Völker tatsächlich mal
1: auch unterschieden in, in, in den Punkten, wie du es spielen konntest. Ja, Und ähm, ich denke mal, was am coolsten war, auch am Kampfsystem war, ähm, dass man mit Gold ja die Einheiten weiterhin aufwerten konnte. Und äh, es war, glaube ich, nicht mehr so zufallsbasiert wie beim zweiten Teil. Also man hatte, wenn man eine starke Einheit hatte, dann hat die auch meistens die Überhand gehabt. Also man, man hat sich nicht so betrogen gefühlt, glaube ich.
0: Die haben alle wild aufeinander zugeklopft. Äh, mit der rechten Maustaste konntest du das ja, glaube ich. ich. Ich weiß ich hatte zumindest immer die Illusion, dass du das, den Schlag- oder Schießprozess dann einfach etwas äh, schneller machen konntest. Und... Ähm ja, dadurch auch die meisten Schlachten dann doch ganz gut gewinnen. Ich bin mir gar nicht sicher, gab es nicht mobile Katapulte? Hm. Ich, mein, ich meine, es gab so, so, so Waffen, mit denen du noch aus der Ferne eben angreifen konntest und schrägstrich schräg, musstest.
2: Das ja. weiß ich gar nicht. Was es aber auf jeden Fall noch gab, war so zur Gebietserweiterung, konntest du so, wann das, Botschafter oder sowas, die, so, ja. so kleine Leute halt losschicken, die einfach nur die die Begrenzungspfeiler
0: immer umgesteckt haben. Die konntest du auch, glaube ich, mitten in die Pampa stecken und haben die immer so im Radius quasi irgendwo halt mhm. angefangen aufzuziehen, dann konntest du da halt eine Befestigung reinsetzen. Also es war relativ funny. Und die haben auch, glaube ich, die Erkunder im ersten Teil oder im ersten zwei Teil. Teilen abgelöst. Ne? Ja, genau. Oder gab es die noch mal? Oder gab es da eigene noch mal? Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Naja, gab auf jeden Fall ähm, ja viel zu tun. Hendrik, ähm, du hast gerade eben gesagt, was, was du, also klang zumindest, so, was du gut fandest, dass man die Wege nicht mehr selber setzen musste, war zum Beispiel eines der wenigen Kritikpunkte, die ich ähm, nicht so geil fand, weil ich finde, zu Siedler gehört auch immer irgendwie Wege setzen. Ich mag einfach quadratische Wege. <lacht> ich, ich möchte das selber in der Hand haben. Ist natürlich nur eine Präferenzsache, aber ähm, das ist ja das Erste, was so mal groß weggefallen ist. Und das Ganze wurde ja auch so ein bisschen militärischer. Also diesen, diesen ähm, ja, reinen Erkundungssieg gab es so an sich nicht mehr.
1: Nein, aber ähm, das, das Aufbauen war ja immer noch im Vordergrund. Man hatte ja seine kleinen Farmen und hat immer sich das so hingepackt erstmal, dass man vernünftigen Baugrund hatte, möglichst kurze Wege, also nur weil man nicht mehr selber die Wege verbinden musste, musste man ja schon darauf achten, dass äh, der Warenkreislauf einen relativ kurzen Weg nehmen muss und so gesehen war da immer noch genug Optimierung drin und, äh, und genug Fokus auf dem Bauen und auf dem Optimieren der Wirtschaftsabläufe, also ich denke mal, nur weil das Kampfsystem ein bisschen komplexer geworden ist und äh, also immer noch Schere, Steinpapier, aber man hat halt mehr Kontrolle und dadurch, dass die Wege weggefallen sind, war jetzt dieser Wusel-Aspekt ja immer noch sehr, sehr wichtig. Der schönste Moment war, glaube ich, immer, wenn man ein großes Wohnhaus gebaut hat, oder? Mhm. <lacht>
0: Wie viel kamen daraus? 50, glaube ich. 50 Siedler kamen dann raus und die kamen eben aus der Tür und sind dann einfach stehen geblieben, solange bis sie jemand weggeschubst hat. Und das war halt einfach ein großartiger Anblick, wie dieser Haufen an äh, willenlosen Figürchen da einfach rumstand und äh, nichts getan hat. War auf jeden Fall schön. Was ich übrigens gelesen habe, äh, auf einer dubiosen Seite namens Wikipedia, dass Siedler 3 bis heute noch das erfolgreichste oder die erfolgreichste Online-Variante Sied von Siedler ist. Und 98 wurden. Genau, 98 kam es raus und selbst heute ist quasi rund um die Uhr noch irgendwie Leute in der Multiplayer-Lobby. Also du findest wohl immer noch sehr schnell Menschen, die mit dir online spielen wollen. Was beachtlich ist, wenn man bedenkt, dass das Spiel jetzt dann doch schon 18 Jahre auf dem Buckel hat.
2: Müsste man wirklich mal kontrollieren, ob das wirklich noch so ist. Das habe ich nämlich auch gelesen und gerade bei dem Alter wäre das echt äh, respektabel, muss man sagen, wenn da
0: noch Leute das online spielen. Das dann in Age of Empires 2 so ein bisschen. Das wird ja auch heute noch einigermaßen gesuchtet. Ja, drei Jahre später, am 15. Februar 2001, kam dann die Siedler 4 und hat die Grafik noch mal ein bisschen aufgebohrt, mehr Auflösung, ein bisschen mehr Polygone und hat neue Völker hinzugebracht. Also es gab die Römer und dann gab es die Wikinger und die Maya und das dunkle Volk, das man aber nicht selber spielen konnte. Ähm, wie habt ihr denn Siedler 4
2: so wahrgenommen? Ähm, damals, als es rauskam, glaube ich, gar nicht. <lacht> ähm, ich habe das, glaube ich, am aktivsten habe ich das, glaube ich, wahrgenommen durch, hey, Siedler gibt es jetzt für iOS und es war halt Siedler 4. Ähm, da habe ich dann halt ein bisschen, ein bisschen gespielt. Es war halt einfach so ein bisschen ein, ja, ein bisschen erweitertes Siedler 3 für mich.
1: Ja, ich habe es glaube ich so auch so um 2003 rum schon gespielt, ähm, aber komischerweise, obwohl ich weiß, dass ich es viel gespielt habe, richtig viel Besonderes ist mir auch nicht hängen geblieben. ist. Also klar, es war ein Upgrade irgendwie zu Siedler 3 und hat sich auch sehr ähnlich gespielt zu Siedler 3, aber ähm, so, so wirklich ja, viele große Änderungen habe ich dann halt nicht dran, abseits von der Kampagne.
0: War halt so ein bisschen, was Siedler 2 für Siedler 1 war, war Siedler 4 für Siedler 3. Mhm. Äh, zwei Sachen, die wir total vergessen haben. Siedler, wo ich es gerade eben für Multiplayer hatte, Siedler 2 konnte man ja an so zwei, dann einem PC spielen. Auch eins, auch eins. Auch eins, mhm. aber nicht für Mac, weil du es gerade gesagt hast, Chris, ne? Äh, weil Macs haben ja keine zwei Mäuse gleichzeitig äh, unterstützt. Oh, das, das weiß ich nicht. Meine Mac-Zeit war später. Okay. Und ein Punkt, was auch Siedler 3 eingeführt hat, die Völker haben ja auch für ihre Gebäude unterschiedliche Ressourcenverteilungen gehabt. Also im dritten Teil haben die Ägypter mehr Schmidtstein gebaut und für die war Holz eher eine sekundäre Ressource. Während die Wikinger zum Beispiel ist im vierten Teil ja mehr... Ich glaube, die haben mehr Holz und mehr mit Bier gearbeitet als zum Beispiel die Römer mit ihrem Wein und die Maya. Oh, Maya, ich glaube, die Maya habe ich nie gespielt. <lacht> Auf jeden Fall weiß ich, dass das dunkle Volk sehr nervig war, weil das dunkle Volk hat die Gegend verpestet quasi. Also alles, was dann
1: dort war, war halt tot. Und du konntest da nicht so wirklich drauf anbauen oder anpflanzen. Ja, da, da waren dann ja wieder die äh, Planierer wichtig, die mit ihrer Schaufel den äh, Boden umgegraben haben und äh, die Gärtner. Die gab es ja auch. Oder Förster, meine ich. Stimmt. Ja, 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 genau. Du das, wieder
0: machen.
1: das Leben wieder lebenswert gemacht in den Gebieten. <lacht> <lacht> ja, ähm,
0: ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Aber von, ja, nicht direkt Siedler 4, aber es gab von Gameforge vor ein paar Jahren mal eine iOS-Variante von die Siedler, ähm, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Die haben die Entwicklung, glaube ich, bei iOS 8 eingestellt. Aber das war dann, da konntest du tatsächlich dann die Siedler... 3,5 auf dem ios spielen. Das war halt das vollwertige Siedler-Gefühl ohne Pay-to-Win oder so irgendwas. Das war richtig cool. Ging aber irgendwie auch komplett unter. Ich glaube, deswegen haben sie auch die Entwicklung eingestellt. Ähm,
2: das, das war aber noch mal ein anderes als jetzt das Siedler 4, was ich meinte. Hm?
0: Wie? Das iOS-Spiel? Ja. Äh, nee, das iOS war losgelöst. Ich meinte nur, von der Optik her war es wie Siedler, äh, Siedler 4. Also Ach so, so ein, -Optik. okay. Aber es war an sich, ich glaube, du konntest die Römer und die Wikinger, also es war so eine Mischung aus drei und vier, was die Völker und so weiter angeht. Und du ist auch kein freies Spiel, sondern nur Kampagnen, aber es war äh, tatsächlich echt spielbar und es hat echt Spaß gemacht und war, hat mich, glaube ich, sehr viel Zeit gekostet. <lacht> ja. Dann ähm, kam Ubisoft. Das klingt jetzt halt fast wie eine Drohung. <lacht> Aber die folgenden Siedler wurden ja alle von Blue Byte intern entwickelt und gepublished. Und dann kam eben der große Umbruch im Jahr 2004, äh, als Siedler 5 das Erbe der Könige rauskam und Ubisoft das Ganze gepublished hat und unter konzeptionell unter die nahm. und Blue Byte eben äh, für Ubisoft entwickelt hat. Ähm, wer hat das denn von euch gespielt? Ich. Ich. Ich nicht. Da war dann ich. Hendrik, darfst du uns doch mal gerne sagen, warum das viele Siedler-Fans die Haare vom Kopf gerissen hat?
1: Ähm, ja, also ich glaube, der größte Umbruch bei Siedler 5 ist eindeutig die Grafik. Man hat jetzt nicht mehr eine 2D-Engine, also mit Sprites, die vor äh, 2D-Hintergründen praktisch äh, herumlaufen, sondern man hatte eine vollwertige 3D-Engine mit animierten Modellen. Und gleichzeitig äh, war der Look dann realistischer. Also man hatte mehr Figuren, die richtigen Menschen ähneln. Und das wurde in ein gewisses Fantasy-Universum hereingepackt. Beziehungsweise Fantasy-Mittelalter. Es gab jetzt nicht irgendwie Monster und Drachen oder so. Sondern es waren schon eher Ritter mit Kanonen und Pferden und sowas. Und dabei ging aber auch ein bisschen diese ganzen Warenabläufe verloren. Man hatte jetzt, glaube ich, nur noch zwei Stufen pro Warenkreislauf, also zum Beispiel um Brot zu backen, brauchte man nur einen, einen Bauernhof und einen Bäcker und man brauchte keine Mühle mehr, Wasser war glaube ich auch nicht nötig und so wurde dann das alles sehr vereinfacht und die Gebäude konnten dann noch speziell aufgewertet werden, wie in vielen Strategiespielen, dass dann mehrere Stufen möglich waren und dann gab es noch bei einigen Gebäuden äh, irgendwelche Verbesserungen wie äh, Skill Trees, wo man dann wieder andere Sachen freischalten konnte, also es hat sehr viel mehr strategie dazu bekommen ähm, und es, es war nicht mehr halt so viel Gewusel zu sehen, man hat sehr viel gemacht über Leibeigene, die man kontrolliert hat und die hat man in Minen reingeschickt, die konnten Bäume fällen und äh, dadurch hat man dann Sachen eingesammelt das waren so die größten Umbrüche. Und in der Kampagne, kann man auch noch sagen, konnte man dann einzelne Helden kontrollieren. Die hatten dann spezielle Fähigkeiten, sei es jetzt, um die Wirtschaft zu verbessern oder eben in, in der Schlacht, um Gebiete zu erkunden oder irgendwelche Gegner auszuschalten. Und äh, man hatte als Erzähler Oliver Kalkofe, der dann äh, die, die, die Monologe gesprochen hat und äh, in das Spiel eingeführt hat, sehr motiviert dabei übrigens, aber es war halt insgesamt, hat es sich nicht mehr so ganz wie Siedler angefühlt, auch wenn noch Spuren da waren
0: gab ja insgesamt auch nur noch fünf Rohstoffe, also vorher hattest du ja gefühlt 30, 40 verschiedene Rohstoffe mit Warenkreislauf und eben Weiterverwertung, du hast ja schon gesagt, du hast Getreide geerntet, dann musstest du es in die Mühle bringen, du hast Mehl gemacht, dann musstest du Wasser dazu bringen, dann ging es zum Bäcker, und hast du im Prinzip da schon fünf, sechs verschiedene Ressourcen gehabt und jetzt hattest du noch Lehm, Holz, Stein und Eisen und äh, fürs Bauen und Schwefel halt für Militärgeschichten mhm. und Geld halt diese Taler und äh, das war es dann halt auch im Endeffekt. Und auch ganz groß, oder eine große Änderung: ähm, Ressourcen, die abgebaut wurden, waren ja sofort quasi im Lager. Du musstest sie nicht mehr transportieren. Ja. Und ich muss da auch ganz ehrlich gestehen: ähm, Ich möchte jetzt da nicht sagen, es muss immer, also es darf keinen Fortschritt geben, es muss immer gleich bleiben. Aber äh, Siedler ist halt auch viel Warenkreisläufe und Transporte und Optimieren. Und das war, ich glaube, ich habe es zwei Stunden gespielt und habe dann einfach gesagt, nee, da kann ich auch Anno spielen. Also irgendwie war das halt echt nicht meins. Hm.
1: Ich fand es damals auch nicht wirklich schlecht. Also ich habe die Kampagne auch durchgespielt und ähm, die Add-ons aber habe ich mir gar nicht erst geholt. Und äh, es, es hat auch irgendwo Spaß gemacht. Und ich habe es auch sogar auf der LAN-Party mal mit äh, einem Freund gespielt da war, glaube ich, eine Partie hat dann dreieinhalb Stunden gedauert, bis wir uns gegenseitig <lacht> da in die Knie gezwungen haben. Ähm, aber insgesamt, klar, war der Fokus halt weniger auf die Wirtschaft und den Aufbau dieser kleinen Siedlung mit allem, was dazu gehört, sondern mehr Schlachten, mehr Militarismus. Und das hat irgendwo, weiß nicht, war das dann doch anders.
2: Ähm, jetzt will ich mal ein bisschen eine Zwischenfrage stellen, weil das halt ein Teil ist, den ich halt so gar nicht, bis auf glaube ich, da eine damalige Demo gar nicht gespielt habe. Aber wenn da jetzt so an sich gar keine Transportwege mehr vorhanden sind, ist dann nicht
1: dieser typische Wuselfaktor da irgendwie verloren gegangen? Ja, der ist der ist halt weg. Also man hat schon viel auf dem Bildschirm zu tun, wenn wenn man halt äh, seine Armee sozusagen gegen den Gegner schickt. Aber ähm, das hat halt damit nichts mehr zu tun, wie man Siedler also das, kennt. Das
2: war halt dann wirklich nur noch die Armee, die dann auf dem Bildschirm gewuselt ist, aber nicht mehr so das Volk an
0: sich. Nein. Ja. War auch, glaube ich, mit so der größte Kritikpunkt. Also, wie, wie, wie Henry gesagt hat, Siedler 5 war an sich kein schlechtes Strategiespiel. Es war sehr militärisch auf jeden Fall. Ähm, es wirkte für mich halt immer wie so Hey, guck mal, was die Konkurrenz macht. Guck mal, was Anno macht. Guck mal, was irgendwie Age of Empires oder so gemacht hat. Lass das mal irgendwie zu neuen Dings machen, weil irgendwie Wuseln ist durch. Das will keiner mehr. Also mhm. so, ich sage jetzt nicht Kurzschlusshandlung, aber so so die Idee. Okay, wir müssen, wir müssen jetzt was Neues machen, weil die alle, alle Spiele sind total realistisch mittlerweile.
1: Ja, ich ich glaube, man, man kann das auch weniger mit Anno vergleichen, weil Anno hat ja immer noch sehr viel äh, Wirtschaft drin und viel komplizierter als Siedler je war. Aber ähm ich glaube, womit man es wirklich eher vergleichen kann, und ich glaube, das wollten sie auch erreichen, ist halt Command Conquer oder, oder Age of Empires oder sowas, wo man hm. eine kleine Basis aufbaut und dann halt höchster Fokus liegt eigentlich auf der Armee. Ähm. Ähm, was ich auch total, also,
0: also was mich halt komplett abgeturnt hat, ich meine, Siedlerkampagne war immer ganz cool, aber ich glaube, ein Strategiespiel ist für mich immer freies Spiel. Mhm. Und das gab es in Siedler 5 nicht, weil es gab keine Multiplayer-KI mehr, sondern das Ganze war skriptbasiert und deswegen konntest du keine freien Spiele spielen. Das heißt, du musstest entweder Kampagne oder Online gegen Menschen spielen. Und es ist einfach was, was zum Beispiel für mich persönlich im Strategiespiel nicht funktioniert, weil ich liebe diese Free-Roaming-Games, diese diese Skirmish-Dinger. Das ist mhm. keine Ahnung, gehört für mich, also das ist natürlich absolut persönlich. Aber äh, das war halt auch der letzte Punkt, wo ich gesagt habe, nee, also länger als zwei, drei Stunden kann ich das halt nicht spielen. Mhm. Wie gesagt, es ist äh, ein gutes Strategiespiel an sich mit Militärfokus. Aber ich fand, das hat die unmittelbare Konkurrenz so ein paar Jahre davor und danach einfach besser gemacht, dass ich den, dass, dass ich, das halt nicht spielen wollte oder musste oder was auch immer.
1: Ja, ich glaube auch, ähm, klar, es, es gab halt auch viele andere Spiele, aber ich glaube, es hat so ein bisschen seine Online-Community doch noch bekommen, weil äh, mhm. es gab ja mit dem einen Add-on, ich glaube das Nebelreich hieß das, gab es dann einen Level-Editor und mhm. der wurde auch sehr gern genutzt und äh, war auch sehr beliebt, glaube ich, bei Modern und äh, der Online-Community, die auch viele Matches gespielt haben. Ich habe übrigens gerade noch mal nachgeschaut, im
0: fünften Teil, kleine Korrektur, gab es tatsächlich noch die Mühle. Also du musstest es schon noch verarbeiten, das ist im sechsten Teil rausgefallen. Ah, äh, Da wurde das Getreide direkt zum Boot, ohne dass du quasi noch was machen musstest. Mhm. Aber bevor wir zum sechsten kommen, gab es dazwischen noch zwei kleinere Ableger, und zwar eher nostalgisch äh, bemüht. Am 5. September 2006 kam zum 20-jährigen Jubiläum von die Siedler 2. Äh, Siedler 2 die nächste Generation raus, also... Quasi das Spielgefühl mit Knuddel und also genau das Gameplay von Siedler 2, nur halt mit einer modernen 3D-Grafik und äh, sehr rundlicher Siedler 3-Knubbeloptik, sage ich jetzt mal. Nur halt ein bisschen schicker, das Ganze. Ähm, habt ihr das gespielt? Ja,
2: ähm, habe ich mich sehr drüber gefreut, weil Siedler 2 halt auch für mich einfach so irgendwie so mit der Siedler-Teil ist. Das Ganze halt dann nochmal irgendwie optisch aufbereitet und sowas. Das hat halt auch wunderbar funktioniert, muss ich sagen.
1: Hendrik? Ja, ja. also ich habe es ähm, auch gespielt und das war auch so ziemlich mein erster Berührungspunkt mit äh, dem Siedler-2-Spielprinzip. Äh, aber ja, sieht auch immer noch toll aus, wenn man es heute noch spielt und hat mir auch sehr gefallen eigentlich. Jetzt ist ja, du hast ja dann einen krassen Cut gehabt,
0: also Siedler 5 und dann Siedler 2, nächste Generation, das sind ja im Prinzip, abgesehen vom Namen zwei, komplett unterschiedliche Spiele oder Strategiespiele mit unterschiedlichen Ansätzen. Ähm, denkt ihr, dass, wenn man heutzutage Siedler nochmal mit dem Siedler-2-Prinzip rausbringt, war das damals, kam das nur so gut an wie aus nostalgischen Gründen, oder glaubt ihr, dass einfach diese Rückbesinnung zu diesen Warenkreisläufen und die etwas erhöhte, etwas in Anführungsstrichen erhöhte Komplexität dieser Warenkreisläufe einfach das war, was die Leute vielleicht doch mehr
1: wollten? Hendrik? Ähm, ja, ich denke mal, dass das dass das einerseits, ja, die Nostalgie war sicherlich wichtig für den Erfolg, aber ich denke mal, ein großer Teil ist einfach, dass dieses Micromanagement äh, einfach die, einen gewissen Reiz hat, immer bei den äh, normalen cartoonigen Siedlerspielen. Ähm, und ich denke mal, dass das wirklich herausragende ist halt eben, dass diese Spiele nicht irgendwie versucht haben, etwas anderes zu kopieren, sondern was Eigenes waren, was funktioniert hat einfach. Und ich denke mal, dass das auch der Grund ist, warum Siedler 2 dann doch auch relativ beliebt ist. Mhm. Chris?
2: Ich kann das schlecht bewerten. Bei mir war es auf jeden Fall ein nostalgie ein ganz großer sogar. Ähm, ob das, ob das ein Spielprinzip ist, was heute irgendwie noch funktionieren würde, warum nicht? Also ich glaube schon, Also es ist halt, irgendwie habe ich auch noch nie irgendwas erlebt, was so gerade auch, wie Hendrik halt sagte, dieses ganze Management der ganzen Waren, Transportwege und sowas, ich habe nie irgendwas Vergleichbares gespielt.
0: Mhm. Ja gut, aber das stimmt. Du hast ja aber auch gesagt, dass, glaube ich, am Anfang im Vorgespräch dass du zum Beispiel bei Sif und bei Anno raus bist. ne Weil Anno hat ja, was Warenkreislauf angeht, ist ja quasi das Warenkreislauf-Monster mhm. an, an Spiel. Zumindest war es äh, das in den früheren Versionen.
1: Ja, aber aber man muss ja sagen, es äh, hat nicht so, wie ich sagte, den Aquarium-Faktor wie bei Siedler. Das stimmt. Das ist ja bei Siedler immer noch alles ein bisschen knuddeliger, ein bisschen drolliger und äh, ich, ich finde auch ein bisschen detailverliebter, weil man kann nun mal äh, bei Anno nicht unbedingt äh, dem, dem Holzfäller bei der Arbeit direkt zuschauen oder dem Bäcker. Äh, hm. ja Das ja, stimmt. Das
2: war immer ganz, ganz witzig, dass man so in die in die Gebäude irgendwie so ein bisschen reinschauen konnte und
0: sah dann die Leute da arbeiten. Hm. Oder ja, Kaugummi-Blasen posten. <lacht> Kaugummi damals in der Zeit. Naja. <lacht> genau. Ähm, dann gab es ein Jahr später tatsächlich äh, einen ganz kleinen Ableger, Siedler DS kam 2007, was im Prinzip ein 1 zu eins port vom Original Siedler 2 ohne Multiplayer war. Ähm, mangels DS nie gespielt bei euch? Ähm, leider auch nicht. Wäre halt immer
2: noch so ein, so ein Titel, den ich mir halt gerne nachträglich holen würde, weil Siedler 2 unterwegs irgendwie sollten. wäre ist halt traumhaft. Ähm, ich glaube aber, dass das Ding ein bisschen Performance technisch gelitten hat.
1: Mhm. Also ich habe es gespielt, nicht viel, sondern nur bei einem Kumpel ein, zwei Runden. Aber ich fand, Problem war einfach, ja, die Performance, es war sehr ruckelig irgendwie und der Touchscreen, die Touchsteuerung, die sehr wichtig war, hat halt teilweise überhaupt nicht funktioniert. Und anderer Punkt ist halt, dass auf dem kleinen Bildschirm, selbst mit der alten Pixel-Grafik, ist es halt überhaupt nicht übersichtlich. Also man hat kaum einen Überblick gehabt, was man gerade machen muss und sollte und das fand ich war ein bisschen schade. Die Idee ist gut und ich glaube, Siedler auf dem 3DS wird super funktionieren, aber in der Umsetzung war es halt nicht so ganz gut.
0: Hm. vielleicht auf ein 3ds xl oder so irgendwas, ne, mit einem größeren Bildschirm vielleicht, ja. jetzt da oder war eigentlich echt schräg, dass, äh, so ein Gerät aus 2007, Mobile-Gerät, äh, die Siedler von 2000, äh, von 1996 nicht, äh, ruckelfrei abspielen kann. Das ist irgendwie schade. Vielleicht auf der Switch dann endlich. <lacht> Yay. Äh, oh, Siedler auf dem großen 50-Zoll-Fernseher, geil. Ähm, ja, und dann ging es eigentlich äh, wieder bruchtechnisch sehr krass äh, in die andere Richtung. September 2007 kam dann Siedler 6. Ähm, hat, glaube ich, vom Grafikstil an Siedler 5 ähm, angeschlossen. Also auch, wie, wie Hendrik, glaube ich, vorhin erzählte, so ein bisschen ähm, Mittelalter, alles so ein bisschen realistischer. Und hat die Produktionswege noch weiter vereinfacht und noch mehr Militärfaktor mit eingebaut. Ähm, ja, da hat mich die Serie komplett verloren. Ich glaube, ich habe Siedler 6 Gab es eine Demo-Version? Ich meine, ich habe es mal irgendwo gespielt. Ja. Aber ich glaube, ich bin über Aha, okay,
1: nicht rausgekommen. Also
0: ich mhm. kann da auch nicht viel dazu sagen weiter, muss ich gestehen.
1: Ja, ich habe es mir tatsächlich mal irgendwann für einen Zehner geholt äh, und ich habe es auch glaube ich, zwei Stunden mal gespielt und dann noch nie wieder angerührt bisher. Ähm, irgendwie hat es mich auch überhaupt nicht abgeholt. Das fing bei der Optik an, damit, dass man praktisch irgendwie ganz komische Voraussetzungen hatte, um überhaupt ein Gebäude zu bauen und auch nicht ganz klar war, wofür man die überhaupt braucht und welches man wann am besten baut. und Da, da fehlte mir so ein bisschen die Zugänglichkeit, dieses eingängige von den alten Teilen und ich wie gesagt ich habe den Fünfer gerne gespielt aber der Sechster hat mich auch eigentlich gar nicht abgeholt.
2: Das war ja halt auch echt irgendwie so ein bisschen bisschen kurios man hatte halt nicht mehr unbedingt dieses dieses Hauptgebäude was man so von früher irgendwie kannte oder sowas sondern man hatte irgendwie halt so so, so ein Marktplatz einfach so sein Stadtzentrum wo man dann halt irgendwie von da aus so man musste halt wieder Straßen ziehen, konnte an diese Straßen dann halt die Gebäude halt ausrichten, die dann halt auch entsprechend passend gedreht wurden und sowas. Ähm, ich glaube, man konnte sogar noch irgendwie auf dem Marktplatz durch sogar Feste feiern und sowas. Also das war halt schon irgendwie so viel an, weiß ich nicht, ähm, Bewohner-Entertainment- und wirtschaft -Kram da drin, dass es glaube ich dann schon eine andere Richtung eingeschlagen hat als es als das war, wo Siedler halt
0: mal herkam. Mhm. Ich glaube auch auf Metacritic war das Ganze, also war halt fast überwiegend so durchschnittliche Bewertungen. So im Sinne ja coole, okayes Strategiespiel. Macht es nicht viel besser oder schlechter als die anderen, aber hat halt irgendwie keinen USP mehr. Also nichts mehr, was es halt von den anderen Spielen raus Outstanding macht irgendwie so. Ich fand es also, halt so also
2: ich habe es ja auch im Vorgespräch, ich habe Anno nie gespielt, aber ich weiß, ich kenne halt so Bilder aus Anno und wenn ich mir dann so angeguckt habe, was ich dann irgendwie in Siedler 6 so als Stadt dann da quasi gebaut habe, ähm, mir dann angeguckt habe und mir dann irgendwie so ein Anno-Bild daneben gehalten habe, war ich mir nicht sicher,
0: was Siedler und was Anno irgendwie war. Was eigentlich vor ein paar Jahren dann davor halt noch undenkbar war, weil es halt äh, doch zwei sehr unterschiedliche Spiele sind. Ähm, ja, und ähm, ein Jahr später ähm, kam dann Siedler Aufbruch der Kulturen, von dem ich bis eben gar nicht wusste, dass das überhaupt existiert. Äh, war auch das einzige und erste Siedler bisher, das nicht von Bluebird entwickelt wurde, sondern von Fnatic's die ja unter anderem die Siedler von Katan und die Cultures-Spiele, also der die direkte Copycat quasi zu Siedler äh, damals gemacht haben und auch aktuell das äh, auf Steam Greenlight, glaube ich, noch erhältliche Valhalla Hills, das äh, quasi ein, eine indirekte Fortsetzung zu Siedler ist. Ähm, das hat, glaube ich,
1: Hendrik, du hast das, glaube ich, gespielt, ne? ähm, Ja, das, äh, das war mal auf irgendeiner Heft-CD äh, äh. <lacht> <lacht> ähm. Aber ja, ich habe äh, das auch ordentlich gespielt, nicht so viel wie den normalen äh, Teil 2 oder das äh, normale Remake von Teil 2. Aber es hat so ein bisschen seinen Reiz, weil äh, das dieses Ta Spielprinzip von Teil 2 nimmt, dass man äh, auch selber Straßen ziehen muss und eben die Militäreinheiten so bewegt. Ähm, aber man hat dann halt auch Fernkämpfer, Opferungen und halt auch spielerische Unterschiede zwischen den Völkern. Es gab äh, die Bayern, die Schotten und die Ägypter und es hat sich dadurch halt irgendwie wie ein Siedler 2 gespielt mit äh, Elementen aus Siedler 3. Und das war dann auch irgendwie ziemlich cool und war schon lustig, dann äh, mal mit Bayern und Schotten zwei Völker zu sehen, die man <lacht> so, glaube ich, nie in anderen Strategiespielen, geschweige denn Siedlerteilen, gesehen hat. Ähm, und das war dann auch etwas völlig Neues in dem Punkt. Wundert mich auch, dass das Ding so komplett unterging. Also ich glaube, ich habe, wie gesagt, jetzt
0: vorhin, und ich, ich bezeichne mich jetzt einfach mal wirklich als als Siedler-Fan, ich wusste nicht, dass das Ding existiert. Ich meine, ich habe auch nie irgendwie groß Werbung gesehen. Vielleicht war das eine Zeit, wo es einfach an mir vorbeiging oder so. Aber, ähm, weiß ich Chris, ging das auch, oder wusstest du, dass es das gab? Oder?
2: Ich, ich habe es ich auch wirklich nur vorhin auch noch mal in der Vorbereitung irgendwie gesehen und gesagt so, Hä, das kann doch gar nicht, das kann doch gar nicht sein. Wo, wo ist das? Warum habe ich das nie irgendwo wahrgenommen? Ähm, ich fand es irgendwie so vom Konzept halt irgendwie ganz interessant, dass doch ähm, ähm, ja, schon, dass das halt diese diese Tense Anniversary Version von Siedler 2 halt irgendwie angenommen hat und dann halt mit diesem mit, mit diesem äh, Militärfaktor von Siedler 3 halt irgendwie
1: kombiniert hat. Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, an vielen vorbeigegangen, weil äh, das Cover von dem Spiel sah fast eins zu eins so aus wie das vom äh, Anniversary Teil 2. Also man hatte dann die drei Figuren, die fröhlich in die Kamera gelächelt haben und das ganz oft an mir, glaube ich, vorbeigegangen, weil ich einfach gedacht habe, oh, das ist einfach wieder Teil 2 in einer anderen Packung. Und ähm, habe gar nicht die, die Beachtung geschenkt, dass es eigentlich ein neues Spiel ist mit äh, neuen Elementen, die das ganze Teil 2-Spielprinzip dann noch bereichert haben. Also ich habe nur gedacht, das äh, wäre halt nur sozusagen ein neuer Anstrich, wo wenig Neues dahinter war, bis ich es dann mal selber gespielt habe.
0: Ja, ich ich glaube nicht echt krass ist, du vor allem bedenkt, dass der Siedler Next Generation eben auch nochmal ein Add-on bekam mit den Wikingern. Und ich äh, habe jetzt auch gerade mal geschaut, tatsächlich, also die, die sehen tatsächlich halt einfach sehr gleich aus also ich glaube das Argument mit ich bin dran vorbeigelaufen ist wahrscheinlich auch so ah, guck mal kenne ich schon habe ich schon habe ich schon zu Hause
2: ich glaube ja. ich muss es mir aber glaube ich wirklich mal im nachgang noch mal angucken irgendwie also das, das fasziniert mich halt einfach die die Beschreibung halt so weißt du so ein das wirkliche Siedler 2,5 irgendwie dazu haben vielleicht mhm. ähm,
0: mal gucken ja, klingt, klingt echt reizvoll. Also ich muss zugeben, Hendrik, du, du bescherst Ubisoft jetzt noch ein paar Erlöse. Ja. <lacht> er Klingt halt tatsächlich, wie wie Chris gerade sagt, so eine Mischung aus ähm, ja, Siedler 2 und Siedler 3 mhm. und 4. So einfach das so das Siedler für die alteingesessenen Fans. <lacht> ja, und äh, dann schreiten wir weiter voran. 2009, September, kam dann wohl der desaströseste mhm. Launch eines Siedler-Spiels mit äh, Ubis neuem Online-Kopierschutz für die Siedler 7, wo quasi, ich glaube, die ersten drei Wochen das Spiel einfach unspielbar war, weil man selbst für Offline-Spielen äh, online sein musste. <lacht> ähm, ich werde ich mich recht in den Sinn, ihr habt das beide nicht gespielt, ne? Nein. Ja, dann erzähle ich euch jetzt mal. <lacht> äh, tatsächlich ist Siedler 7 so ja, der Look von den Vorgängern. Mit gepaart mit ein bisschen die nächste Generation. Also es ist sehr liebevoll aufgezogen. Gerade die Zwischensequenzen ist so eine Mischung aus knubbel -Look und so Papierrisstechnik. Also die, die Zwischensequenzen sind sehr, sehr cool gemacht, sehr nett. Ähm, und auch von dem Wuselfaktor. Du kannst wieder Wege ziehen. Es gibt einen Hauptpfad, der sich durch das Land streckt und du kannst äh, quasi Seitenpfade dazu machen. Und diese Seitenpfade sind auch nötig, um Gebäude äh, zu erstellen. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das, das muss Hendrik äh, mir gleich mal kurz sagen, ob das im fünften und sechsten oder vor allem im sechsten auch so war. Du hattest quasi ein Hauptgebäude, zum Beispiel ähm, eine Farm und hattest dann bis zu drei Add-on Slots. Also du konntest eine Farm machen und dann, was halt warentechnisch Sinn macht, konntest du dann andocken. Also du hast eine Farm gebaut, hast dann eine Mühle dran gebaut und vielleicht einen Bäcker. Das war dann quasi ein großer Gebäudekomplex. Uh, du hast dann kurz modular arbeiten können. Wobei der Bäcker war tatsächlich bei den Hauptgebäuden dabei, äh, was ein bisschen äh, Wohnungsgebäuden dabei, was ein bisschen weniger Sinn gemacht hat, fand ich. Aber du hast halt sehr modular arbeiten können. Du hattest immer dein Hauptgebäude, das waren dann halt so sieben, acht, neun, zehn verschiedene und hast dann weiterführend daran ähm, deine deine Wirtschaft aufgebaut. Du also hast erst einen, einen Holzfäller gebaut, dann hast du an den Holzfäller einen Förster direkt angedockt, der hatte kein eigenes Gebäude und das Sägewerk zum Beispiel. Ich weiß nicht, war das im sechsten auch
1: so? Ähm, das äh, kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, es gab aber noch eigene Gebäude. Also dieses äh, Modulare gab es da, glaube ich, noch nicht. Ähm, also es hat schon sehr viele Sachen neu gemacht, soweit ich weiß. Also,
0: auch visuell war es ein bisschen wieder weg vom realistischen. Also, es war schon noch realistische Architektur, aber dann doch ein bisschen verspielt auch. Also, die Farben waren ein bisschen knalliger. Äh, die, die Siedler, den konntest du wieder zugucken, wie die halt äh, über die Wege rennen. Ähm, hab das tatsächlich, sofern die Server halt eben ging, gerne gespielt. Ähm, hat auch so ein bisschen dieses, dieses äh, Wuselgefühl wieder befriedigt, aber so also insgesamt vom Gameplay her war es dann doch nicht so ganz meins. Du musstest zum Beispiel, Soldaten musstest du nicht mehr bauen, es gab keinen Militärkreislauf an sich mehr, sondern du hast sie halt einfach nur in den in den Tavernen rekrutiert und hast dann denen immer jeweils einen Admiral oder einen General zugewiesen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und hast dann den General bewegt und der war dann im Verbund mit den Soldaten zusammen und dann musstest du halt das gegnerische Land erobern. Also, hm, war halt ja simplifiziert in seiner Komplexität. <lacht> also du hattest schon wieder ein bisschen Warenkreislauf, aber ja, es war sehr, sehr gestaucht und sehr komprimiert. Ich glaube, dieser Command -and Conquer Vergleich ist da ganz gut. Du hast zwar auch nur wenige Gebäude, aber die erfüllen im Prinzip alles. Also es ging nicht mehr ums Engpandieren und das Land erkunden, sondern wirklich Kreislauf aufbauen und dann halt militärisch äh, die Konflikte lösen. <lacht> ihr habt es vor kurzem erst wieder gespielt so eine Stunde zwei geht das in Ordnung aber ich kann es halt auch irgendwie auf Dauer ist es mir dann irgendwie zu weiß nicht uninteressant keine Ahnung kann das schlecht beschreiben befriedigt mich zumindest nicht so wirklich hm. also wenn ihr bisher nicht gespielt habt äh, ich glaube müsst ihr nicht zwingend spielen
1: würde ich jetzt so sagen um, okay. ja der einzige Grund warum ich mir Teil 7 mal holen würde ist ähm, weil in der Gold-Edition äh, ist Siedler 3 mit bei, in einer verbesserten Auflage, wo oh, äh, die mit modernen Windows-Systemen, glaube ich, etwas äh, kompati kompatibler ist und äh, für höhere Auflösungen funktioniert. Und bei Siedler 3 fehlt mir auch noch das äh, Amazonen-Add-on und das wäre dann da auch mit bei.
0: Ah, oh, krass, scheiße, das muss ich mir da mal gucken. Was halt eben eh ein bisschen schade ist, weil du kannst die Sachen ja nur über den ubisoft Launcher spielen oder halt über ihr System und Siedler... Nächste Generation zum Beispiel ist da auch noch nicht erfasst. Das heißt, diese ganzen online angepassten Varianten für Windows 10 und so bieten die außerhalb bei Siedler 7 nicht an. Und es ist halt irgendwie auch was, wo ich sage, hallo Ubi, macht uns doch mal alle Teile zugänglich, dann können wir auch überall noch mal reinschauen. Mhm. Ja, ja und dann äh, das Einzige, was dann noch an Siedler nachkam, war 2010 Siedler Online. Ähm, dass sich visuell, wenn ich mich recht entsinne, so ein bisschen an Siedler 3 orientiert, ne?
2: Ja, müsste, müsste in etwa passen. Man hat zwar keine, keine drehbare Ansicht oder sowas, glaube ich, gehabt, man hat halt wieder diese, dieses klassische, ja, fixe Perspektive, man kann halt ein bisschen zoomen und sowas gehabt. Ist aber halt, muss
0: man kurz anmerken, das ist ein reines Browser-Game. Also, ja, stimmt, ja. Ja, war jetzt aber nicht wegen Pay-to-Win. Ne? Also es war, okay, es war halt so eine abgespeckte, langgezogene Variante von Siedler. Genau, Kann es man ist halt mal
2: dieses, dieses
0: klassische Free-to-Play-Zeugs irgendwie
2: so, du baust was und kannst dann erstmal zwei Stunden irgendwie was anderes machen. Jetzt einfach so mal, ah, hier mal eben kurz reingucken, was meine Siedlung so macht und weiter. Ähm, das Problem war damals, wo, wo das rauskam, wo ich das halt auch ein bisschen gespielt hatte, war halt einfach ähm, es gab halt irgendwie so Banditenzelte oder sowas, was man dann halt, wo man dann halt irgendwie angreifen konnte. Aber es gab halt so gesehen keinen PvP.
0: Gibt's mittlerweile? Oder ähm, klingt gerade so, als gibt's das mittlerweile?
2: glaube, dass sie mittlerweile einen nachgerüstet haben, ja. Ja, aber Hendrik, du hast ja, du hast ja vorhin
1: gesagt, bei Browser Games bist du raus, ne? Ähm, ja, also ich habe wohl mitbekommen, dass es äh, das gibt, aber. Ich hab da echt nicht, nicht so viel Interesse gehabt, weil, wie gesagt, dieses Warten bei Browser Games geht mir ein wenig äh, auf die Keks, weil man, ähm, Ich habe
0: keine Zeit dafür. Genau, genau.
1: Ich will lieber, wie gesagt, ich will lieber, wenn ich ein Spiel spiele, will ich auch Fortschritt sehen und ich will das auch, äh, ja, auch mit eigenen Augen sehen und nicht extra warten müssen, zwei mhm. Stunden, um dann wiederzukommen und dann, oh, ist was passiert und das, äh, Komischerweise, Anime Crossing funktioniert ja ähnlich. Eh das habe ich sehr viel gespielt, äh, aber ähm, so Browser Games war nie wirklich mein Fall. Und wenn ich Siedler spiele, dann will ich auch wohl mal drei, vier Stunden äh, in einem Spiel sitzen und äh, nach und nach sehen, wie meine Stadt immer weiter wächst.
0: Ja, verständlich. Ja, und dann
1: ähm, denkt man sich jetzt so,
0: 2000, 2009, 2010, da ist verdammt lange her, ne? das sind jetzt schon wieder sechs, sieben Jahre. Wo bleibt denn Siedler 8? Und äh, tatsächlich ist es so, äh, Januar 2014 wurde unter Siedler Königreiche von Anteria eine Serie oder eine Fortsetzung angekündigt und sollte wieder mehr zurückgehen zu diesen Produktionsketten. Äh, allerdings sollte es auch den aus äh, Siedler 5 und 6 äh, bekannten Helden mehr äh, ja, mehr äh, Aufmerksamkeit gewidmet werden. Und es sollte so, ja, Champions waren das dann? Und die sollten, glaube ich, so Moba-technisch Bereiche erobern können und so weiter. Und ähm, klang schon auf dem Papier, muss ich zugeben, so super scheiße oder semi scheiße. <lacht> ähm, Weil Also keine Ahnung, Siedler mit Heldenelementen ist jetzt persönlich nichts, was ich sage, dass es die Reihe bereichern würde, aber es ist auch wieder persönlicher Geschmack. Ähm, und... Ja, dann, dann, dann war es irgendwann mal so, dass die bei den internen Tests, bei den ganzen Playtestern, die haben halt immer nur negatives Feedback gegeben und dann haben die ähm, 2015, Anfang 2015 gesagt, okay, das Feedback ist so extrem scheiße, dass wir die Entwicklung einstellen. Und diesen Teil mit den Helden, also äh, mit den Champions von Anteria äh, als eigenes Spiel rausbringen. Was dann auch, wie wir eben gelernt haben, dank Chris, äh, was vor zwei Monaten erschienen ist. Also heißt Champions of Anteria. Man erkennt noch den Siedler-Look so ein bisschen. Das ist das Ganze ein bisschen knuppliger. Ich glaube, es ist so eine Art MOBA-Variante mit Basisbau. Aber äh, ich glaube, das Ding ist, es ist also es existiert,
1: aber wahrgenommen hat es wohl nur
0: niemand. Oder wie sieht es bei euch aus, Hendrik? Ähm,
1: ich habe tatsächlich mitbekommen, dass es rausgekommen ist, aber ich habe es, glaube ich, sehr schnell wieder vergessen. Ähm, weil, klar, ich, ich fand jetzt, nach der ersten Ankündigung, fand ich die Idee jetzt nicht so übel. Weil ich finde, ähm, ein wenig Weiterentwicklung ist ja nicht übel. Und ich denke dass äh, so eine Kombi von typischem siedler mit Strategie, Action-RPG, Mobile-Elementen, ist eigentlich auf dem Papier nicht übel, aber ich glaube einfach, äh, Ubisoft hat das jetzt äh, einfach rausgeschoben, veröffentlicht, damit es endlich draußen ist und äh, die nicht noch mehr Minus in der Entwicklung und Umstrukturierung machen. Ich glaube, deswegen wurde es auch zuletzt äh, einfach gar nicht beworben, als es erschienen ist. Also hat ja echt niemand drüber gesprochen. Cool. Ja, ich habe es halt wirklich, ist es
2: ist an mir total vorbeigegangen. Ich habe das so nach, im Nachlesen halt dann irgendwie so, dann dämmerte mir irgendwas, dass da mal irgendwas war mit diesem Rebranding und Umbenennen von dem Titel. Aber einfach nur, wenn dann halt die Entwickler oder halt der Publisher halt schon sagt, das ist kein... Das Siedler, was wir vorhatten, ist halt kein Siedler, wir machen da jetzt was anderes draus, dann war das Thema halt für mich einfach schon erledigt dann. Und äh, für mich hatte das dann jetzt halt auch so, je mehr ich da jetzt auch vorhin noch irgendwie drüber gelesen hatte, immer mehr so den Anschein, so ja, wir haben hier irgendwie was entwickelt, ähm, aber damit das nicht so ganz für die Katz ist, äh, schieben wir das mal irgendwie
0: unter einem anderen Arm raus. Und das nächste Siedler 8 ist dann irgendwo wieder auf dem Konzeptionsschreibtisch gelandet. Hoffentlich. Ja, jetzt haben wir eine Stunde quasi mal ähm, die ja die, die Reise bestritten und mal geguckt, was da so kam. Ähm, ich würde gerne zum Schluss ähm, vielleicht einfach mal mit euch noch darüber sinnieren, äh, in welche Richtung soll das Ganze denn? bei den Siedlern gehen, eurer Meinung nach. Weil wenn man mal so guckt, wie sie die Konkurrenten entwickelt haben, also ich nenne es ich jetzt direkte Konkurrenten, auch wenn die sich natürlich ein bisschen unterscheiden. Age ähm, of Empires ist nach dem dritten Teil leider in der Versenkung verschwunden. Da wartet man ja immer noch auf den vierten. Ähm, Civilization ist Civilization. Also das hat damals eine Nische für sich gefunden und ist halt genau das gleiche Spiel wie vor gefühlt 30 oder 20 Jahren. Äh, nur mit typischer Grafik und äh, halt noch perfektionierter im Gameplay. Ähm, Anno, finde ich, ist auch mal so eine Zeit lang ein bisschen geschlingert. So geht's jetzt eher Richtung 1500, also geht's wieder Richtung Mittelalter, geht's wieder in die Zukunft. Finde aber auch, dass Anno mittlerweile sich so eine, so eine Nische geschaffen hat, wo du sagst, okay, ähm, wenn ich, da, wenn ich Bock habe auf komplexe Warnkreisläufe und äh, mich wirklich um, um Bedürfnisse und so weiter zu kümmern, kommst du halt um Anno gefühlt auch momentan heute noch nicht drumherum. Ähm, wo positioniert sich da Chris Siedler? Also wo wäre der Punkt, wo du sagst, das müsste Siedler 8 machen, damit es irgendwie auch wieder raussticht und nicht wie Siedler 6 vielleicht irgendwie stark mit Anno verglichen wird?
1: Ich,
2: ich glaube, es müsste halt wirklich wieder in diese, ja, also mal abgesehen jetzt von irgendwie so einer knuddeligen Grafik und sowas halt, so diese simpleren Kreisläufe halt haben, so einfach auch so ein bisschen ja, ich sag mal, wo man nicht unbedingt so viel hier in Schmalz dann investieren muss. Man muss ja trotzdem halt früher immer ein bisschen gucken, dass die dass die Wege halt passen und so ein Kram. Aber es war halt relativ easy und leicht zugänglich.
0: Easy to learn, hard to master, ne? Weil die, der Anfang ist halt immer identisch, egal wo du hinkommst, Siedler ist immer am Anfang gleich. Ja. <lacht> Hendrik, was meinst
1: du? Ähm, ja, ich, ich würde dem einfach so zustimmen. Es muss halt äh, eine eigene Richtung wiederfinden, etwas Eigenes sein und äh, einfach Siedler sein, einfach so wie früher, dass man eben sich hinsetzen kann, man hat einen sehr entspannenden Einstieg und hat wohl so ein bisschen, äh, ich sag mal, Umweltbedingungen, die man immer im Auge haben muss, wo man seine Gebäude richtig platziert, aber letztendlich äh, ist es im Prinzip, ist ja wirklich mehr so ein entspannendes Spiel, etwas, wo man einfach zugucken kann und äh, zwar planen kann, aber nicht so viel Hirnschmalz aufwenden muss, dass man äh, wie, wie bei Anno zum Beispiel, wo man dann komplexe Handelssysteme aufbauen muss. Und, und ich denke, da liegt also auch ein bisschen der Weg, dass das mehr um Optimierung geht, aber zugänglich.
2: Das war ja halt auch zum Beispiel in, im Multiplayer halt früher, egal ob es jetzt halt in den Urversionen an, am gleichen Rechner, im Splitscreen war oder halt später im, im LAN oder online, ähm, dass selbst wenn der andere dich angegriffen hat das ist nicht so irgendwie wie in Starcraft und Co und ah ich muss jetzt irgendwie alle meine Einheiten irgendwie umziehen und da was gegen machen sondern entweder hast du halt von vornherein da halt genug Leute irgendwie ähm, so in Siedler 2 da an, an der Grenze sitzen oder nicht dann entscheidet sich das halt automatisch das ist halt aber so ja okay die kämpfen da hinten lass sie mal machen wird schon, wird schon passen, aber ich kann mich halt trotzdem noch irgendwie um, um meine Warenabläufe und so einen Kram kümmern und da, weiß ich nicht, noch ein zweites Sägewerk hinsetzen. Ja. Hm.
0: Jetzt mal so ein bisschen die Nostalgiebrille abgezogen. Ähm, ich musste letztes in Vorbereitung auf den Command Conquer Podcast feststellen, <lacht> man sagte ja immer, ah, Command Conquer 1, 2, Red Alert 1, 2, die sind super, immer noch gut zu spielen. Wenn du allerdings mal Hand aufs Herz legst, ähm, sind die doch schon relativ suboptimal gealtert. Also die, den Fortschritt in Command and Conquer zum Beispiel gemacht hat oder auch die SimCity-Teile, äh, was manche Gameplay-Entscheidungen so angeht, äh, waren schon sinnvoll. Ähm, denkt ihr, dass so ein Wenn du das jetzt sagst oder wenn, wenn ihr jetzt das sagt, ähm, Siedler soll wieder mehr zurückgehen auf dieses entspanntere Spielen, auf dieses äh, mehr auch zugucken, dieses wuslige Gefühl, ein bisschen vereinfachen ähm, Funktioniert das heute jetzt noch? Also ziehst du damit neue Leute noch hinterm Ofen vor? Also abgesehen von den Fans? Oder also ist sie oder sagt ihr, das Gameplay war damals schon so gut, es ist auch gut genug gealtert. Das ist heutzutage noch, jetzt nicht eins zu eins, aber wenn man sich wieder darauf fokussiert, dass das heute noch funktionieren kann, Hendrik?
1: Also ich glaube, was ein neues oder ein modernes Siedler braucht, ist äh, es muss, klar, es muss auf den alten aufbauen, aber es muss auch genug Neues dann wieder bieten, also nicht nur irgendwie drei oder vier Völker, sondern von mir aus fünf verschiedene, fünf mehr drauf, also neun, zehn verschiedene, einfach um ein bisschen mehr Varianten da noch reinzubringen, aber halt nicht nicht zu komplex, also dass man dann auch Bogenschützen hat, aber man hat auch vielleicht ein Katapult oder einen Belagerungsturm, mit dem man Gebäude mehr äh, mehr äh, unter Druck setzen kann, also Klar, es, es, das muss erstmal her, dass es etwas aufwendiger wird, aber halt nicht nicht so aufwendig wie halt beim Fünfer und Sechser, dass das total im Vordergrund ist. Und ich glaube, ich glaube, der Rest, das sind halt Komfortfunktionen wie ähm, eine vernünftige Karte, die man hat, äh, ein ordentliches Speichersystem für einen äh, Singleplayer und äh, ja, also ich, ich denke mir allgemein, wenn man es richtig vermarktet, nicht nur für die Nostalgiker, sondern auch für Kinder, dann wird das wohl funktionieren. Vielleicht könnte man ja auch da ansetzen, wo drei und
0: vier es äh, versucht haben, dass man so ein bisschen wieder mehr Richtung oder vielleicht auch diese 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 sekundäre äh, Kulturressource, also ob es jetzt Wein ist oder ob es jetzt Reisschnaps ist, also dass du so individuell die Völker unterscheidest. Auch was ihren Bedarf an Ressourcen angeht, dass du denen einfach wieder mehr, mehr Signifikanz zuordnest. Also dass du sagst, okay, wenn du Römer spielst, hast du halt vom Gameplay her Durchaus andere Ansprüche, wie wenn du jetzt in Ägypter spielst, und musst du ja dann auch deine Location anders aussuchen und anders bauen und auch gucken, dass du deine Ressourcen, deine Bevölkerung da äh, besser versorgst. Vielleicht wäre das ein Punkt, wo man sagt, da sollte man vielleicht mehr Komplexität reinbringen statt irgendwie, ob's jetzt, ob man jetzt mit einem Champion spielt oder ob man jetzt äh, modular bauen kann. Aber ist jetzt nur so mein Gedanke zu der Sache. Ja, so also zu,
2: zu komplex irgendwie mit Modulen oder ähm, diesen Champions, glaube ich. Ich glaube, das wäre schon schon wieder einfach zu viel dann. Ähm, was ich aber halt so, gerade so in heutigen Spielkonzepten halt einfach immer wieder sehe, ist halt irgendwie, du brauchst halt diese, diese Motivation, du brauchst halt irgendwie so ein Belohnungssystem, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, so dieses... Das, das klassische Siedler irgendwie so, das funktioniert von der Kampagne, irgendwie so vom Storytelling und so irgendwie, das, das funktioniert, glaube ich, noch wohl. Ähm, du hattest da halt auch so ein bisschen ähm, den Belohnungsfaktor, dass du halt dann auch ähm, teilweise ja Sachen entdeckt hast und sowas oder halt dann auch so mit der Zeit halt dann irgendwie freigeschaltet hattest und sowas. Ähm, wenn du da sowas halt hast, ich weiß nicht, wenn man da, ob man da dann noch irgendwie Gebäudetypen, Arten, ob man da halt die Wirtschaft halt auf der Art irgendwie komplexer machen kann, aber halt dann trotzdem noch einfach, ich weiß nicht, Schneider oder sowas, keine Ahnung.
0: <lacht> ah, vielleicht wäre es für Siedler ganz gut, den frei gewordenen Platz von Age of Empires aufzugreifen. Vielleicht könnte man irgendwie das Gameplay von Siedler nehmen und das so wie du sagst, mit einem Freischalt, mit einem Belohnungssystem, dass du vielleicht so eine Art verschiedene Zeitepochen machst. Hm. Dass du halt die Siedler irgendwie in der Steinzeit wirklich anfangen lässt und die halt bis zur Moderne vorbringst ähm, und dadurch die Motivation hast, dass du halt neue Einheiten, also kein, kein Rip-Off und auch nicht so in der Komplexität, aber dass du vielleicht ein, zwei äh, Sachen hast, die du halt voranschreiten kannst, äh, was dann das Aussehen von einer kompletten Stadt oder so weiter ändert und um da ein bisschen äh, Abwechslung und Motivation reinzubringen.
1: Ja, was was mein Gedanke wäre, glaube ich, ähm, vielleicht wäre es auch genial, wenn Siedler äh, das so ähnlich machen würde, wie du gerade vorgeschlagen hast, aber wenn man zum Beispiel ein Gebäude hätte wie eine Werft, dass man sich dann irgendwann entscheiden kann, in welche Richtung man das ausbauen möchte. Das gab es, glaube ich, bei äh, Die Gilde ähm, oder Gilde 2, das habe ich auch rauf und runter gespielt, viele Abende damit verschwendet. Ähm, das gab's auch noch. Ja, und äh, auch so ein typisch deutsches Spiel. Aber äh, da war es auch, glaube ich, so, dass man bei einigen Gebäuden entscheiden konnte, okay, äh, will ich jetzt aus diesem Gebäude, will ich eine Schneiderei machen oder einen Lederbetrieb oder, keine Ahnung, äh, einen Schuhmacher, sage ich mal, als Beispiel. Und dann kann, konnte man sich ab irgendeinem Punkt entscheiden, welche Ausprägung das Volk oder der eigene Betrieb dann nehmen soll. Und ich denke mir, wenn Siedler etwas Ähnliches macht, dass man vielleicht so bestimmte Völker auf verschiedene Weisen spielen kann, unterschiedliche Strategien machen kann, dann ist vielleicht auch ganz interessant, wie man dieses alte Prinzip dann nochmal neu aufwerten kann. So ist ja bei Civilization auch, dass man äh, ein Volk nicht unbedingt immer auf Eroberung spielen muss, sondern auch mehr äh, die Kulturausträgung macht oder mehr auf Wissenschaft und dann auch anders arbeiten muss. Und ich denke, das dass vielleicht etwas, was äh, das alte Siedlerprinzip nochmal äh, modernisieren und spannender machen könnte.
0: Finde ich
2: auf jeden Fall einen interessanten Ansatz.
0: In der Gilde war ja, stimmt, genau habe ich tatsächlich nie gespielt, weil mir das zu sehr rip-off, zumindest visuell von Anno damals ja. war. Aber ich weiß, dass ich es, glaube ich, beim zweiten Mal eine Demo gespielt habe und ich, ich erinnere mich so ganz dunkel auf dieses Upgrade-System und das ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Vor allem ist die Nische ja frei, es gibt ja die, die IPs, also Gilde und so weiter gibt es ja gar nicht Und die Mitte 3 kommt? Kommt? Mm. Yay! <lacht> Krass! Die deutsche Strategie wacht wieder, erwacht wieder aus, <lacht> aus seinem Winterschlaf. Ja. Ähm, so mal zum Abschluss nochmal vielleicht auch eine provokante Frage, äh, um, um den Bogen zum Eingang zu machen. Ähm, vielleicht ist das Kult oder kann das weg? Also, wenn jetzt Ubisoft sagt, okay, sie, sie finden irgendwie keine Nische mehr oder keine Ideen mehr für Siedler, wenn jetzt es heißen würde, wir müssten, es kommt die nächsten zehn Jahre kein Siedler mehr. Äh, würde euch das wehtun oder denkt ihr lieber so äh, ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende? Oder ähm, keine Ahnung, sagst du. Hauptsache, es ist Siedler drauf, Chris. Also also das Einstellen,
2: glaube ich, wäre, glaube ich, verschenktes Potenzial äh, bei der Marke. Ich glaube, dass man da noch, noch viel rausholen könnte. Ähm, aber ja, die Wege, die so halt zuletzt gegangen sind, waren halt nicht die richtigen irgendwie.
1: Also ich denke mir, bei Siedler ist es so, es wäre verdammt schade, wenn die Reihe einfach eingestellt wird und nie wieder etwas kommt. Ähm, ich glaube einfach, wie ich gerade schon mit äh, Gilde sagte, die Siedler ist auch so eine typische deutsche Reihe. Man hat so Spiele wie die Patricia, man hat diese ganzen Simulatoren und ich denke mir, irgendwie dieses äh, Aufbauspiel-Genre, dieses Strategiegenre ohne Siedler wäre so wie ähm, RPGs ohne Piranha Bytes. Es ist nicht unbedingt perfekt, aber irgendwie freut man sich doch auf jeden Teil. Und ich denke mir, wenn die wirklich mal den Weg wagen und wieder zurück auf dieses alte Prinzip gehen, dann wird es auch immer noch seine Fans finden und seine Liebhaber. und ähm, Also ich, ich würde mich echt freuen, wenn noch mal was kommt. Ich gebe da die Hoffnung Weil, nicht auf. Die Hoffnung stützt
0: Wobei da halt vielleicht auch intern so ein bisschen die Frage ist, äh, was macht Siedler eigentlich zum Kult? Und ist es ist wirklich... Gro ganz böse und grob gesagt, wirklich nur der Wuselfaktor? Oder muss man sich davon wirklich emanzipieren und sagen, okay, wir müssen das äh, loslösen davon. Wir dürfen, es war ganz nett, dass Siedler mal wuselig war, aber wir müssen Siedler loslösen davon und was Eigenes kreieren. Und ich glaube, da stehen vielleicht, vielleicht äh, Ubisoft und Bluebird halt so ein bisschen auch äh, unterschiedlich oder sehen da vielleicht auch einfach unterschiedliche Ansichten. Mhm. Also, dass Ubisoft sagt, okay, ihr müsst euch ein bisschen von euren Wurzeln lösen, weil es kann nicht immer knuddelig bleiben. Und Bluebird sagt, aber das ist halt das, was wir gemacht haben. Und das ist halt, wofür die Siedler steht. Mhm. Ähm... Wo denkt ihr, liegt dann eher so die Zukunft? Also mal abgesehen davon, dass man vielleicht aufs Gameplay zurückgeht, denkt ihr, die zukünftigen Siedler sollten eher wieder knuffig sein, rund und viel auf beobachten? Oder sagt ihr, okay, nee, fünf, sechs und sieben haben so diesen Schritt gewagt, sich davon zu lösen. Äh, vielleicht muss man das einfach weiter verfolgen, die Idee, Chris.
2: Ähm, das so so optisch finde ich das bei mir gar nicht mal so schlimm, wenn jetzt Siedler einen erwachsenen Look oder sowas annehmen würde, aber gerade wenn man halt denkt, so ja, vielleicht ein bisschen jüngeres Publikum ansprechen oder sowas, dann hilft natürlich so ein Knuddelfaktor schon ein bisschen. Ja, Hendrik, du mal zu.
1: ja also Knuddelfaktor muss man wissen, ob man den braucht oder nicht, aber ich denke mir, Problem bei Siedler 5, 6 und 7 war nicht, dass sie etwas Neues gewagt haben, sondern irgendwie Ubisoft da, glaube ich, versucht hat, ein sehr breites und internationales Publikum anzusprechen und ich denke mir, bei Siedler 8, äh, eventuell wenn es denn kommt, muss man glaube ich echt mehr Mut haben zur Nische und, äh, und ich denke mir wieder klar etwas Neues wagen, irgendwie aber doch mutig sein und was Eigenes machen und mit dem typischen Siedler-Charme so etwas, was hm. zugänglich ist und von jedem schnell verstanden werden kann. Ja ja gut,
0: dann, äh, ach, bevor ich jetzt ganz nostalgisch werde und hoffe, dass Siedler 8 äh, vielleicht ein paar Elemente davon aufgreift und dass Ubisoft und Bluebird sich da auf einen gemeinsamen Nenner einigen, ähm, ja, würde ich doch sagen, ich danke euch beiden für diesen doch sehr ausführlichen äh, Exkurs in die Welt der deutschen äh, Strategie-Wusel-Geschichte. Sehr gerne. Ich habe, ich werde euch beide unter den Artikel verlinken, dass man euch auf äh, Twitter äh, findet. Und ähm, ja, wie gesagt, danke euch ganz herzlich, dass ihr da wart, auch für die Zeit. Und äh, ja, wenn ihr jetzt dazugehört habt und vielleicht den einen oder anderen Punkt nachvollziehen könnt oder vielleicht auch was dazu sagen wollt, könnt ihr das auf presskey.com gerne tun oder auch Feedback einfach auf Twitter hinterlassen unter @herrbeutel, das bin ich, oder @presskey äh, und uns sagen, was ihr von Siedler haltet und äh, wo ihr hofft, dass die Reise hingeht. Äh, wenn euch der Podcast gefallen hat, denkt dran, dass ihr uns vielleicht ein Abo bei iTunes da lasst oder auch äh, eine nette Bewertung. Ansonsten äh, hoffe ich, dass ich euch beide bald mal wieder höre.
2: Immer gerne. Also danke, dass ich auch wieder dabei sein durfte.
0: Und immer gerne wieder. Ja, ja. Oh, gerne. Solang, solange wir uns nicht auf der Gamescom ständig verprügeln, ist ja auch alles super. <lacht> Ja, Hendrik, ich hoffe, dir hat es auch gefallen, so beim dein erstes Mal
1: hier. bei uns. Ja, also äh, da bin doch erst etwas nervös gewesen, aber hat äh, sehr viel Spaß gemacht und gerne wieder.
0: Super, gut. Dann äh, euch danke fürs Zuhören, äh, gute äh, weitere Woche. Euch beiden nochmal, wie gesagt, vielen Dank. Und dann hören wir uns beim nächsten Podcast wieder hier gleiche Stelle gleiche Welle. Nee, Moment. <lacht> Der Spruch ist ein bisschen alt. Na gut, auf Wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.